Olá a todos, sejam então bem-vindos a mais um Marreta Man Podcast. Uh, sejam bem-vindos e, e hoje uh, era um dia em que, inclusivamente, já nem era para haver podcast, inclusivamente eu tinha comentado com alguns dos nossos seguidores que provavelmente hoje já não haveria podcast, uh, mas mais para o final do, do episódio, ou melhor, no final do episódio, depois eu explico o porquê e até o porquê de provavelmente agora nestes tempos virmos uh, a fazer um interregno, uma pausa nos podcasts. Mas uh, eu hoje não podia deixar de fazer este podcast porque mais devido um, aos, aos desenvolvimentos que têm havido durante a semana e estou a falar um, da realização da, da Volta a Portugal. Então decidi fazer uh, o podcast porque, uh, na minha opinião, eu acho que tem que haver barulho e quantos mais formos a fazer barulho, uh, mais somos ouvidos. E estou a falar no plural, nós, uh, pessoas que gostam de ciclismo, que acompanham o ciclismo, praticantes, adeptos, fãs, equipas, tudo. Para me ajudar aqui hoje, <risos> convidei uma pessoa já conhecida de todos vocês, que inclusivamente com o qual já fiz aqui um episódio do podcast, mais uma, uma coisa mais individual, mais em relação àquilo que tinha sido a sua carreira e, e, e aquilo que, que foi o Paulo Martins no, no desporto e, e aquilo que é a sua carreira hoje em dia. E hoje convidei-o para conversarmos um pouco sobre este tema da realização da Volta a Portugal. Paulo Martins, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Parte, sabes que, que estarei sempre disponível para ajudar no, no que puderes e, e um obrigado mais uma vez por estarmos a falar mais um bocadinho daquilo que tanto gostamos. <risos> oh Paulo, vamos então aqui ao que interessa que é esta questão da realização da Volta a Portugal e este podcast hoje eu faço para tentar perceber aqui um pouco daquilo que se passa em relação à realização da Volta a Portugal, porque uh, numas semanas saem umas notícias, noutras semanas saem outras notícias, há umas entidades que estão envolvidas, há umas entidades que aprovam, uh, que aprovam coisas que são necessárias para a realização da prova, há aqui uma série de coisas uh, que nós podemos aqui tentar esmiuçar e, e, e tentar perceber um pouco porque é que Existe todas essa, porque é que existe toda esta incerteza e porque é que numa semana nós ouvimos que a volta ao Portugal se vai realizar e noutra semana não se vai realizar. Uh, só para recapitular aqui um pouco uh, daquilo que se tem passado, no dia 19 deste mês, ou seja, há cerca de uma semana atrás, existe, existe uma aprovação por parte do Governo, uh, na, através da, da Direção-Geral de Saúde, para a aprovação uma aprovação que aprovava a realização da Volta a Portugal, ou seja, a Direção Geral de Saúde aprovava aquilo que a Federação, um plano que a Federação Portuguesa de Ciclismo tinha realizado, tinha, tinha feito, para que se pudesse realizar a Volta a Portugal neste, neste panorama de, de pandemia e nisto que é a nossa realidade de hoje em dia. Portanto, durante esta semana, o que se passou foi que, depois dessa aprovação, Algumas autarquias, como Viana do Castelo, e depois Viseu, e depois mais algumas, inclusivamente creio que a Guarda também, transmitiram que iriam ficar fora da etapa da volta. Isto fez aqui com que houvesse um retrocesso das coisas. E eu, a primeira pergunta que te faço, Paulo, é o que é que tu pensas de tudo isto? Por um lado, em termos de saúde pública e da pandemia em si, não é? E depois, por outro lado, também, como é que tu vês esta posição das autarquias e, e, e tudo isto que se passou nesta última semana? Olha, é sempre um, um 
assunto complicado de, de podermos analisar. Nós temos, obviamente, e eu tenho a minha própria opinião sobre, sobre o tema, e, e é óbvio que não havendo volta a Portugal, que ainda não é certo, porque nesta altura apenas está suspensa pelas razões de, que falaste há pouco, porque em, em termos da DGS há a aprovação e, portanto, a volta a Portugal poderia avançar e isso tinha sido uma excelente notícia há uma semana atrás que obviamente os ciclistas tudo que compõe uma, uma equipa de ciclismo recebeu essa notícia de braços abertos porque era a notícia que todos desejávamos porque as coisas estavam complicadas para o seguimento do ciclismo nacional nos anos seguintes porque não, não estamos a pensar só a um curto prazo de tempo estamos a falar nos anos seguintes e a questão é que a volta a Portugal acaba por ser suspensa momentaneamente e eu muito dificilmente tive a oportunidade ontem de fazer um post nas redes sociais a falar um pouco sobre este tema, um pouco, um pouco quente ainda, sem pensar muito naquilo que estava a escrever, mas foi aquilo que me veio à cabeça rapidamente e mantenho na totalidade aquilo que, que eu disse na, na, nessa fase. Portanto, não havendo volta a Portugal, muito sinceramente custa-me acreditar que, que todas as equipas profissionais que nós temos na, no ciclismo atual que se mantenham em, em 2021. Uh, infelizmente as dificuldades antes da pandemia e em anos anteriores eram muitas para se manter esses projetos, uh, alguns deles na estrada e agora inclusive uh, com, com tudo isto que está a acontecer e com a possibilidade da volta a Portugal não, não vir para o, para o calendário de 2020 fica muito mais complicado. Inclusive o, o dono da W52 ainda hoje saiu na, nos jornais desportivos com, com uma comunicação dizendo que não havendo volta a Portugal dificilmente eh, a equipa, de, ou neste caso a marca da 52 poderá continuar dentro do ciclismo, isto quer dizer que o próprio eh, grande futebol clube do Porto também está em risco de, de poder não avançar eh, com o projeto em 2021, portanto Sim. isto é, é realmente situações muito complicadas porque não estamos a falar apenas e só de ciclismo, estamos a falar daquilo que acaba por abranger toda a humanidade, que é o desemprego. Porque há muito desemprego a acontecer diariamente e dentro do ciclismo estamos a passar também por essas mesmas situações. Claro. Uh, sim, e referias agora aí a W52, é uma das, das empresas, das marcas, ao fim e ao cabo, que uh, patrocina, uh, digamos, a maior equipa nacional e aquela que nos últimos anos tem dominado o ciclismo nacional e volta a Portugal, digamos assim, não é? Portanto, não estamos a falar de um, de um patrocinador pequeno, estamos a falar de uma empresa que uh, investe bastante no ciclismo, não é? Hum, portanto não é não, não, não calha só aos pequenos digamos assim não é? essa, essa quando quando existe uma empresa que digamos que patrocina uma das maiores equipas que toma uma posição dessas é um já é um grande aviso não é hum, mas eu, mas eu eu tinha te perguntado e agradeço a tua opinião mas eu tinha te perguntado como é que tu vês também nós, é claro que esse é o problema que existe, é o problema das equipas, da continuidade das equipas e, e da importância da volta a Portugal, mas qual é, que é a tua opinião também em termos de saúde pública? É claro que tu se calhar não viste o plano apresentado pela Federação, eu também não vi, mas o que é certo é que a Direção-Geral de Saúde o aceitou, não é? Mas em termos de saúde pública e em relação à posição das autarquias, como é que tu, como é que tu vês isso? Em relação ao plano da Federação, interagir com aquilo que é a organização de uma competição, eu tive a oportunidade de ler, portanto isso está... Ah, público. eu não vi, eu ok, ok, não sabia. Sim, eu tive a oportunidade de ler e obviamente foi, foi algo que foi muito bem estudado pela, pela Federação. Pelo Sim, foi, inclusivamente, foi inclusivamente até elogiado pela própria Direção-Geral de Saúde. 
E, exatamente. Portanto, os pormenores estão lá e, e obviamente, o Galmini e a sua equipa, uh, como responsabilidade máxima da, do ciclismo em Portugal, fez tudo aquilo que estava ao alcance para dar a maior segurança para que as, as corridas pudessem estar na estrada. E eu, muito sinceramente, aplaudo aquilo que o Delmin tem vindo a fazer. Muitas vezes ele é criticado, outras vezes é elogiado e desta vez eu, pessoalmente, também tenho que o elogiar pelo esforço que ele tem feito porque é realmente uma entidade que tem tentado a todo custo que, que o, o ciclismo não morra em Portugal, uhum. com tudo o que está a acontecer. Em relação àquilo que tu me fazias, a, a pergunta, do, a, em relação às autarquias, a posição que tomaram nesta, nesta altura, obviamente eu não posso concordar uh, com, com essa situação. Se me perguntares o que eu acho em relação uh, o, o que é o ciclismo vir para a estrada com tudo aquilo que está a acontecer, eu continuo a dizer aquilo que disse em março. E nós tínhamos aqueles programas dos confinados no Eurosport e, portanto, quem os acompanhava sabe uhum. a minha postura e eu continuo a manter essa postura. Portanto, tudo aquilo que seja uh, multidões, ou neste caso ciclistas, uh, a andarem num pelotão de 100, 120, 130 ciclistas, porque era aquilo que mais ou menos estava programado para voltar a Portugal, uhum. muito sinceramente eu acho que um, era um perigo para a saúde pública, mas isto são opiniões próprias e eu posso estar completamente errado, porque nós vemos vendo na televisão os próprios uh, uh, cientistas que, que hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra, quem manda no, no país hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, Sim. eu mantenho sempre a mesma, a mesma opinião, que eu acho que seria perigoso. Uh, a posição, para... eu peço desculpa interromper-te, mas é só para recordar que a posição, uh, o que vem na imprensa, não é? É que a posição da, da autarquia, por exemplo, de, de, de Viana do Castelo, é, eles tomam essa posição por receios relacionados com possíveis contágios, dizem eles, não é? Isto é a Sim, posição mas... oficial, mas será, será que esta é, é, é mesmo aquela que é, que é a verdadeira hum, razão? Não, eu, eu pessoalmente, assim, eu estou, estou a sorrir com vontade de, de dizer outras coisas. Obviamente eu não, não acredito numa única vírgula daquilo que foi dito oficialmente pela, pela Câmara de Viana do Castelo. Uh, portanto, eu acho que que eles podiam ter tido outra, outra opção uh, de dizerem, se calhar dizerem realmente aquilo que é a verdade, que era canalizarem o dinheiro que estava estipulado para receberem a volta a Portugal e, e estão a canalizar essas verbas financeiras para poder dar uma maior segurança ao público que mora naquela, naquelas localidades uh, uh, perto de Viana e dentro de Viana do, 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 do uhum. Castelo. Uh, e, portanto, eu não acredito pessoalmente, não estou a dizer que eles estejam a mentir, estou a dar a minha opinião. Eu, muito sinceramente, não, não vejo por aí, porque ainda, inclusive, tenho visto dentro das redes sociais uh, adeptos da modalidade do ciclismo que moram em Viana do Castelo e que, inclusive, têm criticado esta atitude de, de, do Presidente da Câmara pela, uhum. pela não presença da volta a Portugal porque dizem que há ajuntamentos constantes dentro da localidade que inclusive há, há, há ordens expressas entre aspas, ordens, quando eu falo ordens é, é que é, pode-se abrir determinadas situações em que o público está em, 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 em ajuntamentos e portanto nesse campo eu, a ser verdade essas situações vem a contradizer aquilo que é a opinião da Câmara em não deixar que a volta entre dentro da localidade e seja recebida o, o, o pelotão. Portanto, eu pessoalmente não acredito, acho que, muito sinceramente, as verbas que estavam estipuladas para o ciclismo e para a volta a Portugal particularmente passar em Viana do Castelo estão a ser canalizadas 
para outros afins. E, portanto, claro, e que também, se isso, e, e se for isso, digamos que também não é criticável, ou seja, podiam, não, não é, é? criticável. Estão, claro. estão em, prol, em prol da saúde pública e também se eles tivessem dito isso também não, não, não os poderíamos criticar, era uma razão... Exatamente, exatamente. Eu tento me pôr dos dois lados, sempre em circunstâncias diferentes, porque obviamente nós gostamos do ciclismo claro. e, e, e eu se estivesse à frente de um projeto e da paixão que tenho por esta modalidade obviamente eu quero ver o ciclismo na estrada mas por outro lado também vejo aquilo que se está a passar, há muita gente que não dá grande importância àquilo que se está a passar a nível mundial porque não vamos só falar daquilo que se passa em Portugal mas naquilo que nos toca a nós obviamente nós também queremos a economia a, a mexer, claro, claro. porque sem ela o país também vai acabar por morrer agora a questão é que realmente e aquilo que nos leva a estarmos hoje aqui os dois a falarmos este bocadinho é que realmente esta, esta notícia é uma notícia péssima, eu tento me pôr inclusive no lugar dos ciclistas que, que nós temos vindo a seguir dentro das redes sociais, que estão a fazer estágios de altitude, claro. grande parte deles na, na Serra da Estrela nesta altura, e, e se calhar outros em outras partes da, da, em Espanha, por aí fora, por onde eles costumam também fazer em anos anteriores, e, e receberem de repente uma notícia que ainda há uma semana atrás era positiva e de repente, olha, estamos a fazer um estágio de altitude, para irmos fazer um, um, uma competição de três dias no Grande Prémio Joaquim Agostinho, para fazermos um campeonato nacional e pouco mais, porque daqui a umas semanas vão, vão ter um, um contra-relógio individual na Anadia e, e a prova de Oliveira das Mães. Nesta altura são estas quatro corridas que estão programadas para o resto da temporada em Portugal. Exato. Porque a realidade é que há pessoas com quem eu tenho falado que quando ouvem dizer que a volta a Portugal não é realizada ou que está suspensa nesta altura, é que não vai haver ciclismo em Portugal. Não, vai haver ciclismo. Sim. Só que o ciclismo que vai haver não, não vai não, dar o protagonismo. Não há é a grande montra, não é? Exatamente, que é a volta aí. Não há? Ou seja, poderá haver não na data prevista. Claro, exatamente. E esperamos que, muito sinceramente, que a Federação, que a Pódio, que é, que é a responsabilidade máxima de organizar Exato. a volta a Portugal, que Cons... consiga resolver esta, toda esta situação e que venhamos a ter em outras datas que, que sejam possíveis e termos a volta a Portugal e a dar na televisão, obviamente, porque isso é importante para as equipas. Tu, tu ias referindo agora aí que, na tua opinião, como é óbvio, Uh, não, 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 não acreditavas muito na razão, na razão da, da, das autarquias, neste caso Viana do Castelo ou até das outras, da real razão ser mesmo a questão da, da saúde pública, mas sim o, o dinheiro e, o, e as verbas que são canalizadas neste momento, se calhar para outras coisas, não é? e que uh, nesse caso ficará o ciclismo para trás. Uh, eu deixo-me só fazer aqui um parênteses e recordar porque nem toda a gente que nos ouve poderá estar tão por dentro né, do, 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 deste mundo do ciclismo e se calhar perceber tudo, todos os meandros e até porque muitas vezes eu também vejo essas manifesta algumas manifestações nas redes sociais de pessoas que dizem ah, não é voltar a Portugal, é voltar ao Norte ou é voltar disto ou daquilo eu quero só recordar e volto a frisar Há pessoas que sabem disto e há pessoas que não sabem, então isto é mais para aquelas pessoas que eventualmente poderão não saber. A volta a Portugal uh, custa dinheiro às autarquias, ou seja, as autarquias fazem um investimento na passagem da, da volta a Portugal, e digamos que é um investimento que tem retorno, não é? porque quando uma etapa da volta a Portugal tem uma partida, ou tem uma chegada, ou passa pela localidade, isso mexe com, mexe com muita, muita gente que vai lá pernoitar, que vai lá deixar dinheiro, e então acaba por uh, a autarquia também uh, fazer mexer a economia local. Mas a volta a Portugal, para, para ficar nos sítios e para, para passar nas localidades, essas localidades têm que investir. Não é? 
Uh, e eu uh, pesquisei um pouco e encontrei um artigo de 2017. Portanto, isto, estes valores que eu vou dizer são valores de 2017, valores que aparecem numa, numa reportagem do jornal Record. E estes valores foram, um, foram dados pelo, pelo diretor da, da Volta a Portugal, Joaquim Gomes, um, que por sua vez faz parte da Pódio, não é? Da, da organização. É o diretor da Volta. Exatamente. Uh, portanto, isto é um, volta a dizer, um artigo de 2017, mas neste artigo de 2017, só para vocês terem uma ideia, portanto, uh, uma, partida, um, uma partida ou uma chegada da, do, do, do geral, digamos, da, da prova, poderá custar cerca de uh, 200 mil euros às autarquias, ou seja, a prova ter uma partida, por exemplo, em Lisboa, custaria, teria este custo à autarquia de Lisboa e uma chegada, por exemplo, numa outra autarquia, como por exemplo Viseu ou, ou, uma, ou uma outra localidade, teria este custo à autarquia, 200 mil euros. Mas depois há outros preços, como por exemplo uma chegada de etapa, uma partida de etapa teria um custo de 40 mil euros à autarquia e uma chegada de etapa teria um custo de 70 mil euros à autarquia. Por exemplo, uma meta volante, passar num, num determinado conselho, pode ter um, um custo de 2.500 euros à autarquia, entre outros. Não é? Portanto, isto são é preços que a organização, uh, ao fim e ao cabo, uh, coloca para as autarquias. As autarquias uh, têm, fazem esse investimento, ao fim e ao cabo. Como é óbvio, uh, se uh, neste momento não, as pessoas não se podem deslocar para ir ver o ciclismo, se calhar as autarquias retraem-se um pouco. Mas aí eu pergunto, se se retraem agora... Será que, vão, que não se vão retrair daqui a um mês ou daqui a dois meses? Sim, essa é, essa é a grande questão. Sabes que eu quando me, quando me leva a pensar que, que realmente aquilo que é oficial por parte de, destas três câmaras que, que recusaram a, a, a volta a Portugal este ano, não quer dizer que para o ano não, não, não regressem novamente ao, à prova Sim, inclusivamente, do inclusivamente a Câmara de Viseu dizia que tinha uma ligação umbilical ao ciclismo e à volta a Portugal e que em, em próximos anos quereria, como é óbvio, o regresso da volta. Claro, nunca nos podemos esquecer que no caso de tanto Viana do Castelo, que já muitas vezes recebeu a volta a Portugal, e Viseu muitas vezes fez com que ali terminasse a volta a Portugal. Sim, sim, sim. Contra relógio individual. Uh, agora, em relação àquilo que é a notícia oficial que, da, da, das autarquias, eu pessoalmente não concordo, eu já expliquei, mas uh, pela razão que eles dizem que é da, possível, uh, da possibilidade de, de, do, do pelotão português passar por essas localidades e, e contaminarem Uh, aquela zona. Pergunto eu, uh, que não, não, não percebo nada de, de, de saúde, porque não sou médico, não, não, não sou claro, cientista, claro. mas se for um grupo de 100 ou de 150 pessoas que venham do Algarve, do Alentejo, de Lisboa, seja de que parte do, do país for, e vão forem para lá de passar férias, férias claro. vão para lá de férias, a autarquia não os vai receber? Claro. Exato. E, e portanto é isso que me leva a pensar que realmente claro. não, não é a razão, não é a razão do, do ciclismo lá passar e sim a parte financeira que a autarquia teria que desembolsar para o ciclismo da volta a Portugal ter que passar por, por essas localidades. Ok, então agora aqui já vimos que a posição das autarquias, seja ela qual for, seja ela aquela que eles uh, dizem que é ou não, pronto, é esta e, e vamos ver se se mantém até ao fim e, e se realmente uh, uh, esta, esta, daqui a um mês ou dois meses eles vão mudar a, a posição ou não, não é? Mas depois eu, eu gostava também de ver aqui um, e desmiuçar um pouco a posição de, dos, vários, dos vários agentes, digamos assim, do, do ciclismo. Como tu ias referindo há pouco, uh, no início, a Federação Portuguesa de Ciclismo uh, tem tido, uh, e eu concordo contigo, eu concordo contigo, e, e acho que até 
inclusivamente as equipas, também já manifestaram essa, essa opinião. A Federação Portuguesa de Ciclismo tem tido um papel bastante ativo e tem tido uh, um papel importante e tem, e tem feito o, o, os maiores esforços possíveis uh, para que exista a volta a Portugal. Uh, e eu refiro só aqui dois ou três momentos. Por exemplo, o primeiro é, sem dúvida alguma, quando apresentou esse tal plano de contingência para a realização da prova e uh, foi elogiado e foi aceito pela Direção-Geral do Sul. Portanto, fez o seu papel, não é? Depois, mais tarde, e perante uma situação em que havia uma certa indefinição, não havia confirmações por parte do, do, do governo, esteve ao lado dos ciclistas num documento que foi realizado, que foi o, o, regresso, o manifesto para o regresso do ciclismo. Portanto, houve, um, houve uma reunião não é? com, com, com entidades do ciclismo, com alguns, com alguns ciclistas representantes das equipas, com, com Paulo Couto, que é, que é presidente da, da Associação de Ciclistas, não é? Um, e então fizeram esse, esse documento Portanto, isto foram tudo ações em que a Federação Portuguesa de Ciclismo de certa forma fez os seus, os seus esforços não é? um, depois existe aqui o governo o governo por um lado uh, aprova o plano, o plano apresentado pela, pela Federação através da, da, da Direção Geral de Saúde mas também não faz muito mais ou seja, também não dá muito... Ok, Era só, foi só ver o documento, ok, sim senhor, está muito bem elaborado, e aprovaram, também não se mexem muito mais. Vamos lá ver uma coisa, eu não gosto muito de fazer comparações entre modalidades, e existe sempre aquela, aquela comparação fácil com o futebol, etc. Mas, mas lá está, em relação ao futebol, a aprovação da, da Champions League em Portugal andou muito rápido e de certeza absoluta teve muito mais esforço por parte do governo para que essa fosse realizada, não é? E eu... Aproveito para referir aqui uma notícia do Diário do Minho, que hoje uh, saiu e que foi uh, partilhada nas redes sociais, na qual o Fernando Pimenta, que é um canoista olímpico português, um, pá, manifestou a sua opinião dizendo que uh, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa pouco fazem em relação às outras modalidades e em relação aos outros atletas. E ele teve uma coragem enorme ao fazer isso, porque a verdade é que... Um, Lá está, para desbloquear as situações, como por exemplo a Champions League a ser disputada, a fase final em Portugal, andou tudo muito rápido e está confirmado, não é? mas em relação a outras modalidades, nós aqui estamos a falar de ciclismo, mas existe a canoagem, existem muitas outras, não é? atletismo, etc., que são completamente, não digo marginalizadas, mas nota-se uma falta de esforço por parte do, do, do governo. Não é? Portanto, lá está, a Federação, na minha opinião, teve bem, governo esteve mais ou menos, mas depois existe ainda aqui uma outra entidade, e porque estamos aqui a falar da realização da Volta a Portugal, existe aqui uma outra entidade que tem... Assim, eu, eu fiz um esforço, andei à procura, um, e não encontrei assim, uma posição forte ou uma posição oficial por parte do organizador da Volta a Portugal, que é a Pódio, é uma empresa que é a Pódio, eventos... Um, e enquanto a federação está ao lado das equipas e faz o seu papel e também faz os seus esforços, eu, e corrijam-me se eu estiver errado, inclusivamente alguém da Podium, se eventualmente ouvir este podcast, que coloque nos comentários alguma posição por parte do organizador nos mídias portugueses, algo que se veja ou que se saiba, porque eu não encontrei, sinceramente. Eu nunca vi ninguém da organização a tomar uma posição. <risos> é... e, e tu tens, tens razão naquilo que estás a dizer, obviamente é uma situação que, que nós como seres humanos obviamente temos a nossa forma de lidar, uns lidam de uma forma, outros lidam de outra 
no caso da, da, da federação, tu já disseste o que, o que citaste há pouco, todo, todo o empenho que, que a Alumina e a sua equipa têm vindo a fazer na, nos últimos meses, eu penso que mais do que aquilo que eles fizeram, dificilmente alguém conseguiria fazer. Eu continuo a dizer que por vezes as coisas são bem feitas, outras coisas não são bem feitas, mas somos humanos e, portanto, tendo nossas falhas. A Federação, neste campo, acho que está muito positivamente na postura que tem vindo a ter. Aliás, se não tivesse sido a Federação, os ciclistas e as equipas em Portugal este ano, ou nesta altura, não sabiam quase o que é que estava a acontecer no mundo do ciclismo, ou o que é que iria existir a uh, um, um espaço curto de tempo das provas que já nós citámos há pouco que vão existir. Portanto, esse esforço tem a ver com a federação, com o grande empenho que teve perante a DGS, forçou, digamos, a que a DGS uh, aprovasse todos aqueles regulamentos da, da proteção de saúde, e, e naquilo que tu estavas a dizer da pódio, eu, eu tenho que concordar contigo, eu, portanto eu, eu estou atento também de alguma forma àquilo que, que nos liga ao ciclismo e às notícias, eu diria, diárias, eu também nunca vi a pódio e principalmente também o Joaquim Gomes, que é de alguma forma um dos responsáveis dentro da, da, dessa empresa que organiza a prova rainha, entre outras corridas, mas particularmente falando da, da volta a Portugal, e desde o primeiro dia em que se começou a falar da pandemia e da possibilidade de um calendário vir a ser suspenso, porque na altura ainda não havia uh, a suspensão oficial do calendário português e internacional, e nunca nessa altura só viu a pódio dizer se fosse o que fosse em relação àquilo que eram as provas organizadas por eles. Depois houve a suspensão do calendário e continua a haver esse silêncio que tu fazes referência. Nós, inclusive, no, no canal do... do do Eurosport, quando nós tínhamos aquele podcast também dos confinados, uhum. tivemos a oportunidade logo, se não estou em erro, no primeiro ou no segundo podcast que nós tivemos dos confinados, de tentarmos a todo o custo entrarmos em contacto com, com a Pódio, com o Joaquim Gomes, de quem admiro, e portanto isto não, não, não se pense que as pessoas, ou que eu digo as coisas por não gostar da, das pessoas, eu tenho uma admiração enorme do Joaquim Gomes enquanto atleta que foi, porque foi dos melhores ciclistas portugueses de todos os tempos, na minha opinião, como organizador tem feito aquilo que lhe compete, obviamente, é um organizador que tem que fazer as coisas bem feitas, tem vindo a melhorar de ano para ano, mas neste ponto eu tenho que dizer que, como adepto, vi a pódio e um Joaquim Gomes completamente inexistentes, era como se eles não existissem no panorama do ciclismo nacional. É, exato. Uh, e, portanto, uh, inclusive, como eu disse, nós fizemos o um esforço de tentarmos o ter como convidado, para ele também, de alguma forma, dar a conhecer ao ao ciclismo português, aquilo que se estava a passar em relação às corridas que a Pódio organizava e particularmente falando daquilo que podia ou não vir a ser a volta a Portugal em 2020 e nunca conseguimos uma única palavra uh, do, do responsável da, da organização da volta a Portugal. Até hoje, como tu dizes, a própria imprensa portuguesa eu não tenho notícias de alguma vez ter saído, uh, a não ser que tenha saído ontem ou hoje já, no, que hoje sinceramente não tive grande tempo para, para ver notícias de ciclismo mas a realidade é que uh, tem sido um silêncio que, que, que é difícil de, de compreender. Não, única... eu, compreendo, eu compreendo, obviamente, que esta situação uh, não seja fácil para um organizador da, da corrida mais importante do calendário português saber lidar, não é? Porque uh, estar a receber notícias de uma, duas, três e se calhar até mais cidades que iam acolher a volta a Portugal e de repente todas elas começam a rejeitar umas atrás das outras a, a edição deste ano, não deve ser fácil lidar, mas eu muito sinceramente 
não sei se isso aconteceu, porque lá está, o silêncio é tanto que nós não sabemos aquilo que foi feito por trás nos bastidores. Mas o que eu ia dizer, só para, só para fechar, é que quando estamos deparados com uma situação destas, que nós não sabemos se vai ou não haver volta a Portugal, temos que tentar arranjar soluções. E as soluções era, primeiro de tudo, confirmar, não era uma semana atrás, era um mês, não sei, pois. ou dois. Sim, sim, sim. E eu não sei se realmente a Pódio fez isso e o Joaquim Gomes teve teve a oportunidade de o fazer, porque foi tudo também, de repente, estas notícias da Turquia dizerem não à volta a Portugal. Se eles terão contactado há um, dois meses atrás essas autarquias a perguntarem se a volta a Portugal fosse para a estrada, se elas continuavam no projeto, porque essa é a grande questão que nós, ninguém nesta altura sabe se isso foi feito. Pois, e uh, eu, eu quero só recordar que... Nós estamos aqui a falar desse silêncio, eu, o Luís Beltrão e o Paulo uh, Martins, neste caso, mas eu quero só recordar que uh, as próprias equipas, na, na pessoa do, dos diretores desportivos, que eu não tive a oportunidade uh, de falar, só tive a oportunidade de falar aqui há coisa de, de uma semana com o Hernani Broco, mas foi um assunto que até nem abordámos, uh, falámos de outros assuntos, não é? Mas eu quero só recordar que, por exemplo, existe, existe um, um, um rapaz que é o, o José Rodrigues, que tem um projeto também numa página de Facebook, que é o, o Ciclismo Mais TV, um, e ele, uh, há coisa de duas semanas, três semanas, não salvo erro, fez um direto, uh, não posso precisar bem, e, e já agora não conheço o José Rodrigues, mas parabéns pelo projeto, porque também é um, é um projeto que acaba por ajudar um pouco a, a, dar, a, dar algum, a dar algum destaque ao ciclismo, e a que se fale de ciclismo, e que as pessoas assistam uh, ao ciclismo, que isso faz falta seja uma página de Facebook, seja um site, seja aquilo que for uh, se nós não temos os mídias em Portugal uh, de, de certa forma virados para, para aí pois então uh, somos nós, estas pessoas que gostamos de, desta modalidade que acabamos por fazer isto portanto um, não conheço mas os meus parabéns pelo projeto mas então nesse, nesse direto do Ciclismo Mais TV ele conseguiu juntar uh, os diretores esportivos de, das equipas uh, das várias equipas e eu quero só recordar porque eu assisti ao, 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 ao direto que o, o, o professor José Santos, nesse direto, uh, referiu que hum, aquilo que nós íamos dizendo, uh, que a Federação tinha feito um ótimo trabalho naquela fase, não é? naquela altura, tinha, apresentando o tal plano de contingência uh, à DGS, mas referiu que se as equipas estavam a preparar a volta a Portugal, como se, estive, como se tivessem a certeza, que não tinham na altura, não é? mas se as equipas estavam a, a preparar a volta a Portugal, como se tivessem a certeza que ela ia acontecer, o organizador também o deveria fazer. Não era esperar por confirmações do secretário de Estado ou do Governo, porque uma volta a Portugal, como é óbvio, não se coloca na estrada uh, no mês, não é? Uh, portanto, o professor José Santos, desta forma, uh, não ficou assim com meias palavras, mas foi, foi aquilo que o professor José Santos, diretor da, da Rádio Popular Boa Vista, uma, uma pessoa com imensos anos de ciclismo, uh, disse. E no mesmo programa, Hernani Broco, entre outras coisas, que referiu, uh, referiu que uma das coisas que ele referiu foi que era difícil, e cito, era difícil estar, estar perante o silêncio da pódio e perante o silêncio que a pódio tinha para com as equipas. Portanto, isto foram palavras das pessoas nesse, nesse direto uh, desse programa. Portanto, aqui nota-se também que as próprias equipas também, de certa forma, deram a entender que existe aqui uma postura um pouco também que deixa um pouco a desejar, não é? Sim, os diretores, eu tive a oportunidade de acompanhar os três podcasts do José Rodrigues, que foi também ciclista profissional há uns anos atrás, e realmente todos os diretores estavam da mesma opinião, esse silêncio da pódio era agoniante, portanto eu acredito que internamente 
alguém que terá conseguido falar com o Joaquim Gomes, mas que, que essas conversas possam não ter vindo a público, porque não há conhecimento delas. E, e tu fazias a referência do José Santos, uh, o professor José Santos, que inclusive uh, teve como, ao longo dos muitos anos do, do Boa Vista como ciclismo, uh, o Joaquim Gomes como ciclista. E, portanto, o próprio uh, presidente ou o diretor da, da Volta a Portugal chegou a ser ciclista outrora da equipa do Boa Vista quando esteve ao serviço do professor José Santos portanto é, são pessoas que, que têm certamente uma amizade, que têm muito conhecimento entre eles e que estavam agoniados e continuarão a estar e que estão a ver as vidas a andar para trás eu não estou a dizer com isto que a pódio não esteja nas mesmas circunstâncias mas a federação deu a cara as equipas e os ciclistas deram a cara fizeram aquilo que lhes competia para tentarem de alguma forma fazer a impressão sobre a DGS na altura para que a corrida pudesse avançar e pudesse haver ciclismo em Portugal até ao final da temporada. E da pódio realmente é esse silêncio, não, não houve a tal pressão, não houve conhecimento de, de causa para dar alguma estabilidade emocional claro. a toda a gente. Aqui a pergunta ao fim e ao cabo que se coloca, mas lá está, uh, pelo, fa pelo facto de haver esse silêncio é que todos nós ficamos na dúvida. Será que a organização, o organizador da, da Volta a Portugal, já falou com as, as respectivas autarquias ou foi estando sempre em constante diálogo com as, com as respectivas autarquias durante todos estes meses que passaram de, com este problema da pandemia ou será que foi esperando, esperando, esperando por confirmações para ver o que é que saía e, ou, ou será que tinha confirmação das autarquias e depois as autarquias acabam, acabaram por roer a corda como se costuma dizer e, e deixar um pouco ali um pouco em mau papel uh, o organizador mas Todas estas dúvidas nós ficamos porque não existe ninguém da organização a explicar, não é? Claro, porque a grande questão é que enquanto a DGS não deu autorização para que a Volta a Portugal avançasse, as autarquias estavam, como se costuma dizer, no sofá, bem sentadinhos, não havia preocupações claro. em dizer nem o sim nem o não, e se já estavam na altura com vontade de dizer não... Não, não, não estavam preocupados em fazê-lo porque a DGS ainda não tinha autorizado que a corrida fosse para a estrada. E isto faz-me recuar, e, e retirando um pouco a volta a Portugal e ainda a volta à Espanha, que a volta à Espanha este ano era para vir a Portugal, uhum. e enquanto uh, a volta à Espanha oficialmente não uh, saiu uh, com novas datas, uh, Portugal, e neste caso o Porto, também deixou-se estar em silêncio. E, e no momento em que uh, a volta à Espanha Uh, sai oficialmente para a estrada com, com novas datas, a Câmara do Porto veio dizer que Portugal não iria receber a volta à Espanha devido às mesmas circunstâncias que agora deu uh, o mesmo acontecimento com Viseu, com Viana do Castelo, uhum, uhum. uh, com o, o tal também uh, suspense que deixa a guarda no ar, que não diz já não, mas que deixaria passar mais umas semanas e iria dizer depois uma resposta definitiva e eu, portanto, acredito que outras mais situações poderiam vir a acontecer e este é os maus lençóis em que a pódio e o ciclo nacional obviamente está porque por vezes as pessoas podem não entender quem não esteja tão ligado ao ciclismo que ah, é só mais uma corrida porque existem outras que podem colmatar de alguma forma o calendário até ao final da temporada mas desengane-se quem pense que uma corrida na Anadia, em Oliveira das Mães, os campeonatos nacionais, que possam tapar este buraco, que pode ser a ausência da volta a Portugal, isso não, não, irá, não irá tapar. Poderíamos ter calendário durante dois meses e nada iria tapar, porque a volta a Portugal é a volta a Portugal, é ali que se faz realmente o retorno da tal publicidade que temos vindo a falar também, e que os sponsors, quando injetam dinheiro nos projetos das equipas portuguesas, é pensar, é pensar na, volta muito na volta a Portugal. Claro. Porque é a única que dá na televisão. Obviamente, há muitos anos atrás, recordo-me quando eu era ciclista profissional, que 
que nós tínhamos 7, 8, 9 uh, grandes prémios de 4, 5, 6 dias de competição a darem diretos na televisão. Uh, durante uma temporada inteira deste fevereiro, até à volta a Portugal, no mês de julho e agosto. E, portanto, eram muitos meses a dar ciclismo na televisão. Isso, infelizmente, desapareceu e nunca mais retornou, porque realmente se houvesse outras corridas a darem na televisão, uh, se calhar não estávamos a falar com tanta gravidade, a ausência nesta altura de, de podermos perder a volta a Portugal em 2020. Exato. Bom, já, já esmiuçámos aqui um pouco a posição e, e, e aquilo que é que as, que as várias entidades, digamos assim, do, do, envolvidas no ciclismo, e na volta a Portugal, neste caso, têm, têm desenvolvido. Que conclusões é que nós podemos tirar daqui? Que... Talvez uh, o Governo também, como uh, da mesma maneira que, que dá apoio uh, a outros desportos um, e a outras atividades, é claro que existem coisas muito mais importantes na economia nacional, e, como empresas, etc. E há, temos que pensar num todo, não, é? não só no desporto que nós gostamos, temos que pensar nisto como um todo. Não é? Mas aqui, em relação ao Governo, a grande, a grande disparidade digamos assim que existe é... Lá está, é quando aprovam um evento como a fase final do evento, como a Liga dos Campeões vir fazer a fase final ao nosso, ao nosso país, e agora vamos aqui, vamos, vamos aqui fazer um pouco de futurologia, desengane-se quem pensa que as equipas vêm para cá só com o seu staff fazer os jogos, porque muito certamente, estando as fronteiras e abertas e sendo permitido viajar entre, entre países, obviamente os adeptos, mesmo não entrando no estádio, vão viajar para o nosso país. Eu acho que é inevitável, até por as imagens que nós vamos vendo na... Na, nos canais televisivos e no, nos noticiários do, dos festejos de, de, das celebrações de quando ganham troféus nos países não, não cumprem qualquer tipo de regras então, lá está o governo nesse aspecto na minha opinião uh, abriu um, um precedente muito grave porque como é óbvio as outras modalidades uh, abrindo esse precedente as outras modalidades têm muita razão para se queixar e depois existe aqui a questão do, do organizador e das autarquias que também deixa, deixa um pouco a desejar, a desejar na, na minha opinião. Portanto, lá está, ao fim e ao cabo este podcast era tentar aqui perceber um pouco dos meandros e porque é que se pode realizar ou não se pode realizar uma volta a Portugal. É assim, em, no meio de tudo isto quem fica pior é realmente as equipas, os ciclistas que são profissionais, vivem disto, as suas famílias, é mais um setor, estamos aqui a falar, ao fim e ao cabo, de mais um setor de atividade, não é? Sim, obviamente, porque nunca nos podemos esquecer que, que as corridas que, que vinham a estar antes da volta a Portugal, particularmente falando do, do contra-relógio da Anadia e dos dois dias de competição em Oliver das Mães, que já existiam em outros tempos, particularmente Oliver das Mães, Anadia uh, acaba por ser um, um primeiro teste piloto que a Federação iria incutir para perceber uhum. como é que... Iria, iria afinar todas aquelas contingências Exato. de proteção da saúde para perceber depois na, nas provas seguintes Oliver das Mães e mais tarde Sim. no Joaquim Agostinho uh, como é que as coisas iriam funcionar na volta a Portugal e isso obviamente uh, nesta altura não, não, não vai ser preciso para nada porque a volta a Portugal não se fazendo esses testes piloto não vão servir para nada a não ser realmente dar ainda algum protagonismo uh, às equipas e aos ciclistas que muito têm sofrido e, e, um, e um forte abraço para para todos eles, porque obviamente estarão emocionalmente 
difíceis de lidar com estas situações porque também se sabe que nesta altura há ciclistas que estão com ordenados em atraso, como na economia, a economia normal, em qualquer profissão, está-se está a passar também por, por esses mesmos problemas. Se em Portugal, anteriormente a esta pandemia, esses problemas de, dos ordenados, por vezes já era um problema, imagine-se agora como é que as coisas estão. Portanto, não, não estará fácil. Eu acredito, e há pouco falávamos dessa situação no início do podcast, daquilo que pode ser o futuro do ciclismo português. E eu, muito sinceramente, com ou sem volta a Portugal este ano, mas como as coisas estão e porque elas não vão desaparecer rapidamente, vai demorar muito a que, as, a que se levante novamente a economia uh, no nosso país, o ciclismo vai levar por tabela. Uh, eu não tenho dúvidas disso. Infelizmente, uh, tenho a certeza que, que o ciclismo uh, não diria que se vá tornar amadora, como há muitos anos atrás uh, era considerado, mas vai ficar com muitos passos para trás para depois, muito devagar, no futuro, podermos dar passos firmes para a frente novamente e termos condições realmente para, para termos novamente um, um ciclismo ativo no nosso ciclismo, porque lá está, não havendo economia, as empresas vão ter que cortar uh, os orçamentos em determinados setores. E, e a publicidade, o dinheiro que se pode injetar numa organização de uma prova, isso vai deixar de existir e as organizações vão, vão ter a incapacidade de organizar corridas e portanto o calendário que já não era nos anos anteriores já não era assim tão vasto como isso, talvez os últimos dois anos já tinha um calendário interessante mas isso vai desaparecer também esse é o grande problema, é os patrocinadores depois, quando forem abordados pelas equipas de, de fazerem o sponsor principal ou, ou, ou de segundo sponsor vão-lhes perguntar que calendário vão ter pela frente e se lhes apresentarem 20 ou 30 dias de competição vai ser muito complicado de alguém a buscar o ciclismo nacional. Isso é muito complicado daqui para a frente. Muito bem, Paulo, olha, obrigado pelo, pelo convite e por deixares essa tua visão e por nos esclareceres aqui também um pouco, um pouco mais sobre algumas situações. Um, tu que és uma pessoa do ciclismo, comentador de Aerosport, já há muitos anos ligado, desde os anos de profissional e agora como comentador, mas sempre ligado à modalidade e com, com muita ligação também àquilo que são as equipas e às pessoas das equipas, etc. Obrigado por, por teres estado aqui comigo para tentarmos esmiuçar isto. Portanto, é forma de conclusão... Um, Ficamos, neste momento, é uma situação difícil, não é? Mas há aqui, poderia haver aqui um pouco mais de esforço, um pouco mais de esforço para, para tentar este setor de atividade, porque isto ao fim e ao cabo é um setor de atividade que envolve muita, muita, muita gente, não só as equipas, mas toda a indústria da bicicleta também, não é? As marcas, etc. Mas poderia haver aqui mais um pouco mais de algum esforço por, por parte do governo e até da, da, das próprias autarquias. É a ideia, Sim, é a ideia que, nos, que, que nos fica por enquanto, não é? É, porque nesta altura, se nós analisarmos assim muito rapidamente, é, é, com tudo aquilo que está-se a passar, com tudo aquilo que tivemos a debater nestes minutos, que temos tido de conversa, eu, eu só vejo um, um caminho para podermos andar uh, positivamente. É se o Estado tiver a vontade de ajudar, uh, e lá está, se ajudar, e, e, e aquilo que nós dizíamos, e tu dizias há pouco, se ajudar uma modalidade as outras vão se queixar também do mesmo e querem a mesma ajuda. E, portanto, é um, é um caminho complicadíssimo para toda a gente. Eu, eu acho que, nesta altura, acima de tudo, os ciclistas 
diretores, mecânicos, massagistas, federação portuguesa, organizadores de provas, porque não existe só o pódio, existem outras organizadoras, claro, organizações claro, claro. em Portugal, vão, vão ter que se unir, vão ter que, na minha opinião, se sentarem a uma mesa e, e tentar rapidamente arranjar uma solução, não é para este ano, porque este ano as coisas rapidamente, num piscar de olhos, também vão passar, mas é pensarem o futuro, é tentarem cativar os patrocínios que têm, obviamente, e muito sinceramente eu continuo a dizer a mesma coisa, os orçamentos já são curtos em Portugal, mais curtos irão ficar, vai-se perder matéria-prima, porque uh, vai haver ciclistas com alguma idade que vão acabar as suas carreiras quando não estavam à espera, vai haver jovens atletas com muita qualidade que acabarão por não ter condições de trabalho e vão abandonar o ciclismo e vão escolher outra abordagem como vida profissional e o ciclismo vai demorar um bocadinho a arrancar. Esta é a minha opinião. Vai, vai ser um, um, um ciclismo aos soluços, porque inclusive falamos do ciclismo profissional, mas haverá equipas sub-23 que para o ano também terão as mesmas dificuldades. Claro, Falávamos claro, do futebol, claro. porque o futebol está, está, está a dar aquelas últimas jornadas, mas é o futebol profissional da primeira divisão, porque também temos que nos lembrar Sim, que a outro. segunda, a terceira divisão também então, não existiu. Exato. E portanto, toda, toda essa gente está e, a passar por graves problemas. E provavelmente eram aqueles que mais precisavam. Exatamente, eu costumo dizer sempre, não é quem ganha dinheiro no World Tour, por exemplo, obviamente um ciclista no World Tour que, que fique desempregado por esta situação ou por outra, mas que seja um atleta bem pago em anos anteriores, tem o seu pezinho de meia e tem a vida organizada, pelo menos deverá ter a vida organizada para os anos seguintes. Agora, um ciclista do pultão português, uh, e já retiro aqueles ciclistas uh, que, que discutem a volta a Portugal, ou aqueles ciclistas que estiveram a nível internacional a correr nos últimos anos, pois esses têm a obrigação de ter uh, a sua vida estável uh, e poderem passar de alguma forma uh, sem grandes dificuldades estes primeiros tempos. Mas se as coisas continuarem assim, toda a gente vai ter as suas dificuldades. E, portanto, essa é a grande questão. É para toda a gente, não é só no ciclismo. É para todos nós, para ti, para mim. Todos nós vamos ter, inclusive, nós no Eurosport não temos tido ciclismo. E, portanto, se não há ciclismo, claro. também não há ordenada. Claro. Isto basta, basta percebermos que as coisas estão difíceis para toda a gente. Exato. Paulo, mais uma vez obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luís, por mais este bocadinho de conversa que nós tivemos. Já é a segunda vez, mas de muitas conversas que nós temos no, no privado e, e esperamos que rapidamente toda esta situação se resolva e que toda a gente possa ficar bem na vida. E com saúde, acima de tudo. Exato, esperemos que sim. E, e em relação aos que, aos que nos estão a ouvir, uh, espero que tenham gostado. Uh, deixem também a vossa opinião nos comentários. Quando nós, quando nós partilharmos o podcast nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, deixem os vossos comentários. E pronto, é sempre um prazer ter aqui connosco o, o, o Paulo Martins, que é uma, uma, uma pessoa do ciclismo, um comentador que, que tem a sua opinião, já há muitos anos comentador na Eurosport e seguido por muita gente. Nós, seguido por muita gente, ao contrário de nós, o podcast morre também, que ainda é seguido por pouca gente, e então também por isso é que nós podemos dizer aqui aquilo que nos apetece. Mas desenganem-se porque se algum dia chegarmos ao ponto em que somos seguidos por muita gente, vamos dizer aquilo que nos apetece à mesma. <risos> Bom, meus amigos, olha, eu quero agradecer a todos os que nos têm acompanhado, todos os que nos ouvem quando nós lançamos o podcast às sextas-feiras à noite, às 11 horas da noite, àqueles que assistem ao, ao, à publicação do episódio em direto, Portanto, isto não é feito em direto, mas depois há uma publicação do episódio que é feita àquela hora e que é seguido como se fosse quase um direto. 
uh, a todos esses que nos acompanharam durante todo este, todos estes episódios, portanto isto é o episódio 13, durante todos estes 13 episódios a todos aqueles que nos acompanharam, muitíssimo obrigado por terem estado ali àquela hora uh, a comentar no chat e a, e a trocarem opiniões, etc, dá uma certa dinâmica à coisa, a todos os outros que ouvem o podcast quando podem, seja no, no carro, seja no trabalho, seja quando estão a arrumar a cozinha ou a andar de bicicleta, um, muito obrigado também por, por ouvirem o, o nosso podcast, uh, este podcast é um projeto uh, que, que surgiu uh, quando, uh, quando começou o confinamento, portanto não poderíamos fazer outro, outro tipo de, de vídeos e então surgiu para, fazermos, para mantermos o nosso canal YouTube ativo. Depois, digamos que era assim um, um, era um projeto uh, que iria durar ali se calhar só alguns 4, 5 episódios, mas depois o, o feedback das pessoas foi tão bom que eu fiz o esforço de, de continuar a fazer, continuar a, a contactar pessoas do ciclismo, atletas, de, de várias modalidades que, que ligassem o ciclismo, mas o que é certo é que neste momento não, não, é, não é fácil, porque quem faz o podcast e quem organiza e, e quem faz o podcast sou, sou eu, e neste momento é difícil para mim manter o podcast semanalmente, portanto o que eu vou fazer não é acabar com o Marretamento Podcast, mas vou fazer uma pausa pelo menos até uh, agosto setembro, neste caso a pausa não é por causa do Covid-19, nem por falta de qualquer apoio de autarquias <risos> é só mesmo porque está a ser incomportável para mim, a minha vida pessoal não dá para, para organizar e, e para fazer os contactos e, e fazer o podcast, portanto meus amigos, obrigado a todos mesmo, obrigado a todos os que, os que nos ouviram, principalmente até ao final dos episódios, um, e voltaremos, voltaremos, ok? Deixem também nos vossos comentários a vossa opinião, casquem com fartura naquilo que nós podemos melhorar, e ajudem-nos a melhorar, e olha, tudo o resto sigam www.marretamen.pt, temos um site que uh, diariamente vai tentando colocar sempre as notícias do ciclismo, das várias modalidades, algum humor à mistura, vídeos, textos, etc. Olha, acompanhem-nos uh, no canal do YouTube e, e no site. Okay? Muito obrigado a todos mais uma vez. Até para a próxima. Abraço!